0: Muzyka Tradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś jesteśmy w bardzo gościnnym mieszkaniu na łódzkiej Redkini, a naszą gospodynią, a w zasadzie panią domu, jest Maria Stępień, skrzypaczka młodego pokolenia, można tak powiedzieć, uprawiająca muzykę tradycyjną, muzykę in crudo również, ale znana też z wielu innych zespołów. Radical Polish Ensemble, Kożuch,
1: Tak, Kozum... Lunaria ostatnio? Tak, Lunaria, ale Kapele Dobrze iniacy też gdzie na przykład ta muzyka Inkrudo jest rzeczywiście Inkrudo.
0: No właśnie, mieszasz różne gatunki, prawda? Nie nie skupiasz się tylko na muzyce Inkrudo.
1: Tak, tak. Ta muzyka Inkrudo, tak zwana, jest dla mnie taką podstawą mojej działalności czymś na czym się opieram i co zgłębiam z różnych stron, ale no tak, w niektórych zespołach, na przykład w wspaniałym zespole Radical Polish Ensemble, w którym gramy razem, swoją drogą, (grym) patrzymy od takiej awangardowej i improwizowanej strony na tą muzykę i trochę się nią bawimy.
0: Powiedz, czy trudno zostać ludową albo wiejską muzykantką?
1: Nie wiem tego, ponieważ nie nie czuję się ludową albo wiejską muzykantką. Większość swojego życia mieszkałam w mieście. Raczej czuję się muzykiem po prostu, który zajmuje się takim specyficznym gatunkiem muzycznym, jakim jest muzyka tradycyjna. Ale generalnie pewnie pewnie trudno było zostać muzykantką ludową, ponieważ była to przecież domena mężczyzn, granie na instrumentach. Kobiety raczej śpiewały, a to mężczyźni grali.
0: Teraz jest łatwiej kobietom?
1: Łatwiej, tak. (laughs) Cały Cały czas mam wrażenie, że mimo wszystko jest to męski świat. Ale ale powoli się to zmienia. Powoli myślę, że jest coraz łatwiej tak.
0: To ukłucie muzyką tradycyjną. Ty doznałaś tego bardzo wcześnie, bo w zasadzie byłaś dzieckiem jeszcze.
1: A tak, rzeczywiście. Ze śpiewem. Ze śpiewem tradycyjnym rzeczywiście miałam kontakt już od siódmego roku życia ponieważ jeździłam z rodzicami na letnią szkołę muzyki tradycyjnej. Moi rodzice przyjaźnili się tam z organizatorami i dlatego co roku jeździliśmy tam. I tam rzeczywiście słuchałam tradycyjnego śpiewu. Rzeczywiście od dziecka wiedziałam, że istnieje coś takiego jak muzyka nie Dopiero jako nastolatka odkryłam, że również przekłada się to na skrzypce.
0: A takie pierwsze świadome dotknięcie, pamiętasz ten moment?
1: Pamiętam moment kiedy kiedy zakochałam się w tradycyjnej muzyce instrumentalnej to pamiętam bardzo dobrze ten moment i to był moment kiedy pojechałam na wszystkie Mazurki świata też wydaje mi się, że jedna z pierwszych odsłon tego festiwalu to była no i zobaczyłam pana Jana Gacy, który grał na scenie. Ta scena była taka duża, a on był taki drobny i taki już stary, siedział na krzesełku i grał, a ta muzyka była jakoś taka niesamowita i żywa. No nigdy nie słyszałam wcześniej czegoś takiego, a dodatkowo jeszcze ludzie tańczyli. I to było dla mnie bardzo właśnie takie uderzające niesamowite przeżycie i wiedziałam w tym momencie, że bardzo chciałabym przynajmniej spróbować sama zobaczyć jak to jest, grać coś takiego i grać dla ludzi, którzy tańczą Jak to jest? No to jest najlepsze uczucie na świecie sam wiesz (śmiech) To jest bardzo euforyczne czasami mi się wydaje, że jakieś takie narkotyczne wręcz ponieważ następuje taka intensywna wymiana energii. Po pierwsze, człowiek wymienia się w ogóle energią w zespole, w którym gra, to też bardzo lubię, bardzo lubię grać z ludźmi, ale dodatkowo jeszcze jest ta wymiana energii z tańczącymi i muzyka się kształtuje tak... W sumie to wszyscy obecni na sali kształtują tą muzykę, nie tylko muzycy, ale też tancerze. To jest bardzo no, niesamowite uczucie. Toż takie można taką wspólnotę ludzką odczuć wtedy głębiej. Prowadziłam y, taka ma dygresja, prowadziłam ostatnio y, cykliczne warsztaty w Krakowie. Y, 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 y. I tam, w którymś momencie zapytałam ludzi, Dlaczego oni chcą grać tą muzykę? A tam przychodzi dużo takich ludzi, którzy zajmują się w życiu innymi rzeczami zawodowo, a po prostu amatorsko chcą sobie grać muzykę na różnych instrumentach. I zapytałam ich dlaczego. Dlaczego akurat takie coś wybrali? Dlaczego poświęcają temu czas? I właśnie kilka było odpowiedzi. Ludzie twierdzili, że faktycznie Przebywa się inaczej z drugim człowiekiem, jeśli się z nim muzykuje, że jest to jakiś rodzaj takiego wyjątkowego spotkania międzyludzkiego, jeśli się gra wspólnie muzykę, więc na pewno jest to jakaś taka jakość, dla której to robię, ale sama muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Bardzo ważna, i samo, samo granie, samo układanie tych nutek obok siebie daje mi ogromną satysfakcję.
0: Którzy mistrzowie odcisnęli największe piętno na Twojej grze?
1: No Na pewno najważniejszym mistrzem jest dla mnie Sławomir Czekalski, z którym gram w kapeli Iniacy 10 lat. Sławomir
0: Czekalski, harmonista. Zybina
1: harmonista, tak. Gramy muzykę z pogranicza Łęczycko-Łowickiego. Tak, bardzo dużo się od niego nauczyłam. W taki sposób, że po prostu dużo z nim grałam. Obserwowałam w czasie, jak ta muzyka się rozwija. Jak się gra dobrze do tańca. Sławomir ma niesamowite wyczucie rytmu, więc myślę, że taką dobrze osadzoną rytmikę też jemu zawdzięczam. Jest to rzeczywiście taki jedyny mój nauczyciel ze wsi, od którego się uczyłam tak w dłuższym okresie czasu muzyki ludowej. Mam ochotę powiedzieć, że moim mistrzem również jest Stanisław Klejnas. Po prostu uczyłam się od niego z nagrań archiwalnych. Był to, były to w ogóle jedne z pierwszych nagrań, które, z którymi się zmierzyłam i k- które próbowałam rekonstruować. Więc jest to dla mnie też bardzo ważna postać. Niesamowity skrzypek, prawdziwy virtuos, prawdziwa gwiazda muzyki wiejskiej. To bardzo czuć w jego muzyce. I też myślę, że jako swojego mistrza mogę wymienić Maćka Filipczuka.
0: Maciek Filipczuk jest twórcą Radical Polish Ensemble między innymi i też wielu, wielu innych zespołów.
1: Tak, tak. Też to do niego pojechałam na jedne z pierwszych warsztatów skrzypcowych i bardzo, bardzo dużo się od niego nauczyłam. Dużo takich rzeczy związanych z wykonywaniem zawodu muzyka. Tak, no bo nie jest to łatwy zawód albo łatwa ścieżka zawodowa i... Bardzo często, jak miałam wątpliwości, czy powinnam dalej iść w tą stronę, to, to Maciek jakoś mi tak pomagał zrozumieć sens tego, co robimy i dlaczego to robimy, i, I wracałam wtedy.
0: Teraz z perspektywy czasu, jak patrzysz, wolisz spotkania takie osobiste, wolisz wycieczki na wieś, wolisz eksplorować, jeździć w teren, czy raczej wolisz siedzieć w zaciszu i słuchać nagrań, uczyć się z nagrań?
1: Tak, no ostatnio wolę zagłębiać się w nagrania archiwalne, dlatego, że ten rodzaj muzyki tradycyjnej, który mnie interesuje najbardziej, go już po prostu nie ma na wsi. Nie... Takiego rodzaju wykonawstwa, takiego żywego, tak bogato improwizowanego, takiego nieregularnego, z takim mocnym rubatowaniem, z taką specyficzną rytmiką. No tego już po prostu nie można spotkać na wsi. Może można, ale ja w takim razie nie wiem gdzie. (ścoughs) I dlatego ostatnio jakoś zdecydowanie wolę... Jeśli chodzi o samą muzykę, to wolę się zagłębiać w nagrania archiwalne. Oczywiście bardzo cenię sobie spotkania. Teraz yy, Fundacja Muzyka Zakorzeniona i po Staremu oraz Łódzki Dom Kultury zrobił cykl takich taborów letnich. I tam rzeczywiście miłe były te spotkania z, z muzykantami i z osobami, które jeszcze grają albo śpiewają. No Natomiast oczywiście muzycznie to już nie jest to, co mnie interesuje najbardziej.
0: Wydaje mi się, że w ogóle w ostatnich latach dokonuje się bardzo duża zmiana, bo coraz trudniej jest znaleźć naprawdę bardzo dobrze grającego, czy grającego starą nutę muzykanta na wsi. I w zasadzie chyba mieliśmy szczęście i masz nadal szczęście grać właśnie z takimi mistrzami, z takim mistrzem jak Sławek Czekalski.
1: Tak, tak. To jest coś, z czego sobie zdam sprawę jakoś dopiero w tym roku, bo grając przez te wszystkie lata ze Sławkiem, który rzeczywiście gra taką właśnie starą nutę, tak właśnie potrafi jeszcze improwizować, jeszcze pięknie rubatuje i robi te wszystkie rzeczy, które mnie interesują muzycznie. Przez te wszystkie lata, jak z nim grałam, to jakoś tak myślałam, że generalnie tak jest, że to ta muzyka cały czas jest żywa, że ludzie cały czas grają w ten sposób na wsi. I ostatnio... pomyślałam sobie, że... potrzebowałabym znaleźć jakiegoś skrzypka, który właśnie by grał w ten sposób. Najlepiej jakoś z z województwa łódzkiego, bo to są tereny, które najlepiej znam, tak etnograficznie. Pomyślałam sobie, że pojadę na przegląd, na pewno ktoś się znajdzie. (głos) I siedziałam sześć godzin na przeglądzie, słuchałam. No i nie było nikogo takiego, kto by grał właśnie właśnie tak, właśnie taką starą nutę, tak archaicznie. No rzeczywiście po prostu nagle, zanim się obejrzałam, to... Odeszło po prostu to pokolenie ostatnie pokolenie muzykantów, którzy grali. No, którzy grali tak po staremu. Natomiast yy, na tym przeglądzie wystąpiło kilka osób, kilka młodych osób, które grały bardzo pięknie i były to osoby z miasta, które yy, Przez działanie właśnie takich różnych fundacji w różnych miastach w Polsce zainteresowały się muzyką ludową i ją rekonstruują, tak samo jak ja. I te osoby rzeczywiście grały w takim starym stylu. Bardzo ciekawe zjawisko, że jakby dzisiejsi muzykanci na wsi grają tak... No często na przykład skrzypkowie są po szkołach muzycznych, więc grają z klasycznym aparatem, z wibracją, nie stosują skal nietemperowanych. Wszystko jest takie wyrównane. A właśnie ci młodzi ludzie z miasta grają tak bardziej archaicznie i odkopują te nagrania archiwalne i rekonstruują ten stary styl gry.
2: No ¡Suscríbete ¿eh? al
0: Grasz muzykę z okolic Łodzi, z regionu łódzkiego, z pogranicza Łęczycko-Łowickiego. Grasz rawskie, tak? Też kawałki z Sieradza.
1: Tak. Skąd się to wzięło? Ja zawsze miałam kłopot z odpowiedzią na pytanie, skąd jesteś? To takie zwykłe pytanie i w sumie zazwyczaj to nie sprawia kłopotu ludziom, ale mi zawsze sprawiało, bo mam korzenie swoje rozrzucone naprawdę po całym, po całym kraju. Mam dziadków z Kielecczyzny, z Lubelszczyzny, z Małopolski, z Kujaw. Jakby to wszędzie jest rozsypane i oni mieszkali też w różnych miejscach. Moi rodzice jeszcze w innym miejscu się urodzili, a no ale później przeprowadziliśmy się do Łodzi i 20 lat mieszkałam w Łodzi rzeczywiście i dlatego ponieważ założyliśmy razem pograjkę łódzką i zaczęliśmy też jakieś takie nasze własne wypady na badania terenowe. Było blisko do muzykantów różnych, ale też ujął mnie po prostu ten folklor około łódzki. Ujął mnie też swoją jakąś taką wielką różnorodnością, bo Łęczyckie, Łowickie, może to są dość podobne regiony, ale zaraz obok jest Sieradzkie, które jest zupełnie, zupełnie inne, zupełnie inne instrumenty, zupełnie taka inna rytmika. Jeszcze po drugiej stronie jest trawskie, które też zupełnie to jest inny region i zupełnie inne mm, takie wykonawcze maniery tam są, więc dla mnie to był bardzo ciekawy, taki bogaty świat, którym się zajęłam. I przez wiele lat grałam głównie muzykę z tego regionu. Ale ostatnio generalnie bardzo rozszerzyłam repertuar. Przez dwa lata mieszkałam w Krakowie. Albo trzy. Przez trzy lata mieszkałam w Krakowie. I wtedy zajęłam się muzyką małopolską i grałam krakowiaki. Wtedy też sięgnęłam trochę po Rzeszowszczyznę. Ostatnio też zaczęłam sobie grać muzykę kujawską, także rozszerzam repertuar, ale rzeczywiście moje serce zawsze będzie w tym repertuarze regionów około
0: Bardzo dużo starań włożyłaś i dużo energii i uwagi w próby przełożenia tej muzyki, transkrypcji, nagrań na, na nuty Bardzo Cię to interesuje i bardzo w to wchodzisz. Czy to jest możliwe w ogóle, żeby tę wiejską muzykę polską, która jest bardzo trudna rytmicznie, spróbować zapisać tak, żeby ktoś, kto na przykład właśnie skończył Akademię Muzyczną, mógł ją od razu wykonać, powiedzmy, prawidłowo rytmicznie chociażby?
1: Od razu pewnie nie, ponieważ jest to jednak zupełnie... Jakiś taki nieznajomy świat dla, dla ludzi z na przykład z takiej akademii muzycznej. Ale rzeczywiście ostatnio pracuję nad tym, jak zapisać taką muzykę. Na przykład we współpracy z Patrykiem Petersonem hmm, próbujemy stworzyć właśnie dokładnie taki zapis, który umożliwiłby osobie z wykształceniem muzycznym hmm, zagrać tą muzykę jak najwierniej, tak jak najbliżej yy, nagrania źródłowego. No jest to takie szalenie trudne zadanie, ale rzeczywiście tak bardzo, bardzo dokładnie, no nie, nie da się tego zapisać, ale to tak samo jak, nie wiem, nie zapisuje się tak dokładnie swingu na przykład, tylko jest adnotacja nad... Yy, nad pięciolinią, że to jest swing, albo, że to jest samba, albo, że jakiś inny taniec i muzycy od razu wiedzą, jak to grać, z jakim właśnie, z jakim bujnięciem, jaki dokładnie rytm wykonywać. Nie jest to dosłownie zapisane. I naszym takim trochę marzeniem z Patrykiem byłoby coś takiego, żeby na przykład napisać coś taki mazurek nad, nad taką pięciolinią i wtedy ludzie wiedzieliby też z jaką manierą to zagrać Mazurka a na razie no to oczywiście na razie jest to nieosiągalne ale ale rzeczywiście jest to coś nad czym pracuję ostatnio
0: Wiedzieli, wiedzieli, jak ja pragnę niedzieli Cały tydzień pracuję, a w niedzielę tańczę. Cały tydzień pracuję, a w niedzielę tańczę.
1: Yeah di nada da
0: Z czego zaczynałaś granie na skrzypcach muzyki tradycyjnej?
1: Na początku jeździłam na warsztaty, byłam raz na dawniej była przez Maćka Żurka organizowana taka impreza Serce Dzwonu i tam byłam na warsztatach u Jana Gacy, u Maćka Filipczuka byłam na warsztatach. Więc zaczęłam od takiej pracy warsztatowej właśnie, ale potem szybko przerzuciłam się na taką pracę własną z nagraniami archiwalnymi. No i na początku ciężko to szło, bo tak słyszałam po swojej grze, że to, co ja gram, to tak nie bardzo przypomina to, co ci muzykanci ludowi grali. No, to było dlatego, że po prostu miałam klasyczny, wypracowany aparat, klasyczny dźwięk, klasyczny sposób grania. Bardzo na początku było mi ciężko usłyszeć, co jest takiego, co powinnam zrobić, żeby jednak brzmieć inaczej. Mm. I pamiętam taki przełomowy moment miałam, kiedy sobie uświadomiłam, że powinnam traktować to granie muzyki ludowej jako granie na po prostu innym instrumencie. Jakoś w głowie mi to pomogło przedstawić taki pstryczek, że... Jak zaczynałam grać z takim podejściem, że właśnie teraz, dobra, odkładam skrzypce do wterełu, a teraz biorę inne skrzypce. Po angielsku jest fajne rozróżnienie, tego mówi się violin i fiddle. Czyli brałam jakby te drugie, skrzypce ludowe, czyli taki inny instrument po prostu i zostawiałam za drzwiami wszystkie te takie... Rzeczy, które miałam z muzyki klasycznej, takie na przykład jak to, że nieustannie powinno się kontrolować dźwięk i dbać o jego jakość. W ogóle jakość, taki piękny, pełny dźwięk, to jest coś, co jest takim priorytetem w muzyce klasycznej, i też bardzo się dbało, o taką niezwykle precyzyjną intonację takie różne, skomplikowane, techniczne rzeczy. To wszystko zostawiałam za drzwiami. I skupiam się na przykład na rytmie, który wydaje mi się, że to jest priorytet w muzyce tradycyjnej. Ta, bo to jest gra do tańca, więc przede wszystkim rytm, przede wszystkim to się musi zgadzać.
0: Chciałbym wrócić do swojego pierwszego pytania. Hmm. Czy łatwo jest zostać muzykantką tradycyjną, Właśnie z perspektywy osoby, która kończy studia, robi dyplom, gra klasyczną muzykę na dyplomie, a później zostawia to wszystko i zajmuje się graniem do tańca. Bo wydaje mi się, że to jest trudne. Duża decyzja też, żeby się odważyć na taki taki ruch. Ale pytam też ze strony właśnie wykonawczej, czy studia dały ci więcej, czy więcej zabrały? jeśli chodzi o, o wykonawstwo muzyki wiejskiej?
1: Myślę, że w ostatecznym rozrachunku właśnie więcej mi dały. Przez to, że uczyłam się do wiele trudniejszych technicznych zadań, to no, jest mi łatwiej. Teraz nie muszę przekraczać właśnie, nie muszę inwestować dużo czasu w to, żeby technicznie opanować tą muzykę. Natomiast mogę się skupić właśnie na takich szczegółach stylistycznych, które wydaje mi się, że jest mi łatwiej wychwycić, ponieważ właśnie mam trening. Przeszłam dość rygorystyczne kształcenie słuchu, rygor kształtowania tego klasycznego rodzaju dźwięku. Bardzo dużo energii na to szło i wydaje mi się, ale to pewnie już jest to kwestia bardzo indywidualna, ale jak. Jeszcze przez kilka lat, jak byłam na studiach, to równolegle grałam muzykę tradycyjną i i muzykę klasyczną. To jak jak grałam muzykę tradycyjną, jakoś tak o wiele, wydaje mi się, swobodniejsza jest ta muzyka, taka bardziej otwarta, bardziej wolna, że ma się o wiele więcej swobody, jak się ją wykonuje. To mnie do dzisiaj ujmuje... Cały czas w tej muzyce.
0: Życzę Ci w takim razie dużo swobody, dużo wolności. Moim Państwa gościem była Marsia Stępień, wybitna skrzypaczka wiejsko-miejska.
1: <grym> Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: To był podcast muzyka
0: tradycyjna.pl. Do usłyszenia.